0: زندگی پی نوشته یان مارتل ترجمه گیتا نشر علم گوینده دینا کاویانی قسمت 24 به آنها که ممکن است چون من به چون این شرایط نامساعدی گرفتار شوند برنامه زیر را پیشنهاد میکنم یک روزی را انتخاب کنید که امواج کوچک اما عادی هستند شما دریایی میخواهید که وقتی قایق نجات از پهلو به آن میخورد وضعیت خوبی را به نمایش بگذارد آن هم بدون واژگون کردن قایق شما دو لنگرتان را کاملا بیاندازید تا مطمئن شوید قایق شما تا حد ممکن استوار و راحت است روی قایق نجات برای خود پناهگاه امنی بسازید چون ممکن است در مواقعی که زیاد هم پیش خواهد آمد به آن نیاز پیدا کنید اگر می توانید وسایلی برای حفاظت بدن خود درست کنید تقریبا هر چیزی می تواند نقش محافظ را بازی کند پیچیدن لباس یا پتوها دور دست و پایتان زرهی به ساده‌ترین شکل است. سه حالا نوبت به بخش مشکل کار می رسد. باید حیوانی که شما را به دردسر انداخته خشمگین کنید. ببر، کرگدن، شترمرغ، مرق، گراز وحشی، خرس قهوه‌ای. هر جانوری که باشد باید آن را به خشم بیاورید. بهترین روش انجام این کار این است که به مرز قلم رو خود بروید و با سر و صدا به منطقه بیطرف تجاوز کنید من دقیقا این کار را کردم به لبه تارپلین رفتم و در حالی که آهست سوت را می نواختم روی وسط نیمکت پاکو این مهم است که شما به عنوان نشانه تهاجم خود صدایی مدام و قابل تشخیص ایجاد کنید اما باید مواظب باشید شما می‌خواهید حیوانتان را تحریک کنید اما نه از حد نمی‌خواهید بیدرنگ به شما حمله کند اگر این کار را کرد خدا به شما رحم کند تکه تکه خواهید شد لگد مال می شوید. شکمتان دریده می شود و خورده می شوید. شما این را نمی خواهید شما حیوانی تحریک شده بدخلق خشمگین مورد مزاحمت قرار گرفته بیزار و مهاجم می خواهید نه یک آدم کش تحت هیچ شرایطی نباید به درون قلم رو به حیوانتان پا بگذارید تهاجم خود را با خیر شدن به چشمهای حیوان و زدن سوت و تحقیر کردن ادامه بدهید. چهار وقتی حیوان به هیجان آمد، تمام کارهای بد را به قصد تحریک برای تجاوز از مرز انجام دهید. بنابر تجربه من یک روش خوب برای رسیدن به چنین مرحله ای این است که ضمن سر و صدا راه انداختن آهسته عقب بروید مراقب باشید چشم از چشم حیوان بر ندارید به محض اینکه جانور یک پنجش را درون قلمروی شما گذاشت یا اینکه حتی قصد کرد وارد منطقه بیطرف شود به هدف خود رسیدید در مورد محلی که پنجش را بر آن فرود آورده چندان دقیق و مقید نباشید موقع رودر روی سریع باشید منتظر سبک سنگین کردن وزن نشوید و تا می توانید به سرعت عمل کنید نکته مهم این است کاری کنید، حیوان متوجه شود این همسایه بالایی در مورد قلمرو خود موجودی استثنایی است پنج. وقتی حیوان پا به قلم روی شما گذاشت در نشان دادن خشم خود سستی نشان ندهید حتی اگر به پناهگاه امن خود بیرون قایق نجات یا به قسمت عقب قلم روی خود روی قایق نجات گریخته اید با تمام قدرت سوت خود را به صدا درآورید و فوراً لنگر را حرکت دهید این دو عمل اهمیت اساسی دارند. نباید در استفاده از تاثیر آنها تاخیر کنید. اگر بتوانید به وسیله دیگری کاری کنید قایق نجاتتان به سوی امواج پیش برود، مثلا به کمک یک پارو آن را هم فورا انجام دهید. هرچه قایق نجات شما سریعتر امواج را به شکافت بهتر است. شش مدام دمیدن در سوت برای یک کشتی شکسته ضعیف به شدت خسته کنند است اما نباید دوچار تزلزل شوید در حیوان مورد اختار قرار گرفته شما باید حالت تهوع با صدای تیز سوت در هم بیامیزد. می توانید با ایستادن در انتهای قایقتان در حالی که پاها را روی لبه های مقابل همه قایق قرار دادید و با حرکتی نوسانی و منظم بر حرکت دریا می به پیش برد وزن کمک کنید هر قدر سبک وزن باشید، هر قدر قایقتان بزرگ باشد از تفاوتی که با این عمل ایجاد می شود متحیر خواهید شد به شما اطمینان می دهم در ترین زمان ممکن قایقتان را مثل الویس پریسلی به تکان خوردن و چرخیدن در می آورید. فقط فراموش نکنید تمام مدت در سوتتان بدمید به یادتان باشد، نباید قایق نجاتتان را واژگون کنید. 7. شما می خواهید آنقدر ادامه بدهید تا حیوانی که موجب درد سرتان شده، ببرتان، کرگدنتان یا هر چیز دیگر احتمالاً از شدت تهوع زرد شود. میخواهید صدای تقلا کردن و تهوع خشک او را بشنوید؟ میخواهید او را ببینید که با دست و پای لرزان چشمهای درگردش در حدقه ها و صدای خورخور مرگباری که از دهان بازش خارج می شود روی کف قایق دراز کشیده و در تمام این مدت باید حیوان را با دمیدنهای کر کننده در سوتتان به لرزه در بیاورید. اگر خودتان هم دوچار تهوع شدید تهوع خود را با ریختن به دریا هدر ندهید تهوع یک نگهبان مرزی عالی است روی مرز قلمروتان استفراغ کنید هشت وقتی حیوانتان حسابی دوچار تهوع شد میتوانید کار را متوقف کنید دریا گرفتگی به سرعت اتفاق میافتد اما برطرف شدن آن زمان زیادی طول می کشد. شما نمیخواهید در کارتان افراد کنید هیچ کس از تهوع نمی میرد. اما تهوع می میل به حیات را به شدت تضعیف کند وقتی به حد کافی رسید لنگر را بیانده اگر حیوانتان در زیر نور مستقیم آفتاب بیهوش شده، سعی کنید برایش سرپناهی فراهم آورید و دقت کنید وقتی حالش بهتر شد، آبی در دسترس داشته باشد که در آن قرص ضد تهوع حل شده باشد. البته اگر چنین چیزی داشته باشید. در این موقعیت کم آبی یک خطر جدی است. آب استراحت و آرامش همراه با یک قایق نجات استوار حیوان را به زندگی برمیگرداند. حیوان باید: قبل از آنکه از دوباره مراحل یک تا هشت را طی کند کاملا بهبود یافته باشد. نه این روش باید آنقدر ادامه یابد تا در ذهن حیوان صدای سوت و احساس ناخوشایند و ناتوان کننده تهوع کاملا و بدون تردید با هم مرتبط شود بعد از آن هم صدای سوت فقط برای پا به قلم روی شما یا هر رفتار نامناسب دیگری کافی خواهد بود فقط یک بار با شدت بدمید و آن وقت می بینید حیوانتان از بیماری بر خود می‌لرزد و با بیشترین سرعت به طرف امنترین و دورترین نقطه قلم روی خود می دود. وقتی آموزش به این مرحله رسید استفاده از سود خیلی کم خواهد شد هفتاد من برای حفاظت از خودم در مدتی که داشتم به ریچارد پارکر تعلیم می دادم از لاک لاک پشت سپری ساختم در هر طرف لاک باریکهی بریدم و آنها را با تناب به هم بستم سپر سنگین تر از آن بود که می خواستم. اما مگر سربازها در مورد ساز و برگشان حق انتخاب دارند در اولین تجربه ام ریچارد پارکر دندانهایش را نشان داد. گوشهایش را کاملا چرخاند قرشی کوتاه از ته گلو به نشانه حمله سر داد. پنجه ای با چنگالهای کاملا بیرون آمده در هوا بلند شد و به سپر من کوبیده شد. این ضربه باعث شد از قایق به بیرون پرواز کنم. با آب برخورد کردم و فورا از سپر بیرون افتادم. سپر بعد از کوبیده شدن به ساق پایم در آب غرق شد از وحشت ریچارد پارکر و همینطور بودن در آب دست و پایم را گم کرده بودم خیال می کردم همان لحظه ای دارد می آید تا به من صدمه بزند دیوانوار و درست با همان سر و صدای جنون‌آمیزی که برای کوسه ها دعوتی دلپذیر محسوب می شود به طرف کلک شنا کردم. خوشبختانه کوسه ای در کار نبود. به کلک رسیدم. تناب را آزاد کردم و در حالی که دست‌هایم را دور زانوهایم حلقه کرده و سرم را پایین آورده بودم نشستم و سعی کردم آتش هراسی را که در درونم شعله می‌کشید خاموش کنم. مدت‌ها طول کشید تا لرزش بدنم کاملا از بین رفت. بقیه روز و تمام شب روی کلک ماندم. نه چیزی خوردم و نه چیزی نوشیدم بار دیگر که لاک پشتی گرفتم همان کارها را تکرار کردم لاک آن کوچکتر و سبکتر بود و محافظه بهتری محسوب می شود. بار دیگر جلو رفتم و با پاهایم روی نیمکت وسطی کوبیدم امیدوارم آنهایی که این داستان را می درک کنند رفتار من نه نشانه جنون بود و نه تلاشی پنهانی برای خودکشی بلکه فقط ضرورتی ساده بود یا او را رام می کردم به او میفهماندم چه کسی شماره یک و چه کسی شماره دو است یا روزی که در هوای بد قصد می کردم به قایق نجات بروم و او می خواست می مردم. از دوران کارموزی هم به عنوان یک رام کننده ی حیوانات در دریاهای آزاد به خاطر این جان به در بردم که ریچارد پارکر واقعا قصد نداشت به من حمله کند ببرها و در واقع تمام حیوانات از خشونت به عنوان وسیدهی برای تصفیه حساب استفاده نمی کند. حیوانات به قصد کشتن و با آگاهی بر امکان کشته شدن می‌جنگند. درگیری گران تمام می شود. برای همین حیوانات مجموعه کاملی از علائم هشدار دهنده دارند که برای پرهیز از زور آزمایی طراحی شده و به محض اینکه حس کنند می خود را عقب میکشند. به ندرت ببری بدون اختار به شکارچی دیگری حمله می کند. معمولا حمله به طرف حریف با مقدار زیادی قرلند و, و خورناس شروع می شود. اما درست قبل از آنکه خیلی دیر بشود ببر در حالی که از ته گلویش خورنازهای تهدیدآمیز میکشد بی حرکت ایستد موقعیت را ارزیابی می‌کند اگر به این نتیجه رسید که تهدیدی در کار نیست حس می‌کند تکلیفش را روشن کرده و بر می‌گردد ریچارد پارکر چهار بار تکلیفش را با من روشن کرد. چهار بار با پنجه راستش به من حمله کرد و مرا از قایق بیرون انداخت و چهار بار سپرم را از دست دادم. من هر بار قبل از هر حمله در جریان آن و بعد از حادثه وحشت زده بودم و مدت درازی از ترس روی کلک می لرزیدم آقبت یاد گرفتم علائمی را که برای من میفرستاد درک کنم. فهمیدم او با گوش ها، چشم ها،, ها، دم و گلویش به زبانی ساده موثر و سریح به من میگوید اقدام بعدیش چه خواهد بود. یاد گرفتم قبل از اینکه پنجش را به هوا بلند کند خودم را عقب بکشم بعد من تکلیفم را رو روشن کردم. در حالی که پاهایم روی لبه های قایق بود و قایق می‌چرخید، تنها علائم زبانیم از دمیدن در سوت به گوش می رسید و ریچارد پارکر در ته قایق می و نفس نفس می زد. سپرم تا آخر آموزش او برایم باقی ماند. هفتاد و سه بزرگترین آرزوی من گذشته از رستگاری داشتن یک کتاب بود. کتابی طولانی با داستانی بی پایان. کتابی که بتوانم آن را دوباره و دوباره هر بار از دیدگاهی نو و با درکی تازه بخوانم افسوس. در قایق نجات کتاب آسمانی نبود. من ارجونا پریشان خاطر بودم در عرابه‌ای در هم شکسته بی‌نصیب از کلمات کریشنا. اولین بار که روی میز کنار تخت در اتاق هتلی در کانادا انجیلی دیدم به شدت گریستم. فردای آن روز برای گیدئونز ای, ای فرستادم همراه با یادداشتی در مورد ضرورت گسترش محدوده فعالیت هایشان به همه جاهایی که ممکن است مسافران خسته و درمانده سر بر بالین گذاشته باشند نه فقط در اتاقهای هتلها و اینکه آنها باید گذشته از انجیل متنهای مذهبی دیگر را هم برای مسافران بگذارند برای گسترش ایمان راهی بهتر از این به نظرم نمی رسد. نه رعداستا سخن گفتن از فراز سکوی خطابه نه رنده شدن از کلیساهای بعد و نه فشارهایی از این قبیل بلکه فقط یک کتاب آسمانی که آرام منتظر است تو به شما سلامی بگوید سلامی به ملایمت و قدرت بوسه دخترکی کوچک بر گونه‌هایتان. حداقل کاش یک رمان خوب داشتم. اما فقط جزوه نجات بود که در دوران مصیبت هم باید آن را هزاران بار خوانده باشم. یک دفترچه خاطرات هم داشتم. به سختی می شود تا می توانستم ریز می نوشتم می ترسیدم کاغزم تمام شود. چیز زیادی از آن فهمیده نمیشود. کلمات روی کاغذ کشیده شدند به امید اینکه بتوانم واقعیتی که بر من غلبه کرده بود را ثبت کنم. نوشتن آن را یک هفته یا بیشتر بعد از غرق شدن تسیمتسم شروع کردم. قبل از آن بیش از حد گرفتار و سردرگم بودم. مدخلها تاریخ یا شماره ندارند اکنون به نظرم میرسد زمان چقدر قابل ثبت است روزها، هفته ها، همه روی یک صفحه کاغذ درباره چیزهایی حرف زدم که احتمالاً انتظار دارید درباره چیزهایی که اتفاق افتادند و آنچه احساس کردم درباره آنچه به دست آوردم و آنچه به دست نیاوردم درباره دریا و هوا درباره مشکلات و راه حل‌ها درباره ریچارد پارکر همه آنها مربوط به مسائل عملی هستند 74 مراسم مذهبی را آنطور که با شرایط هماهنگ کرده بودم به جا آوردم. آینهای دعای مصر بدون کشیش یا جمع مقدس اشعای ربانی دارشان بدون مورتی و پوجا با گوشت لاکپشت به عنوان پارسد. نماز نمازخواندن به درگاه الله با عربی غلط و بدون اینکه بدانم مکه کجاست پوجا مراسم دعاست و پارساد هم غذایی است که بعد از دعا خورده می شود آنها به یقین آرام بخش من بودند اما سخت بود واقعا سخت بود. ایمان به خدا یک سراغاز است. نقطه حرکت، اعتماد جرف، حرکت آزادانه ای از سر مهر. اما گاهی مهر ورزیدن خیلی دشوار بود. گاهی چنان قلبم به سرعت در خشم پریشانی و بیزاری غرق میشد که میترسیدم در اعماق اقیانوس آرام فرو برود و دیگر نتوانم آن را بالا بکشم در چنان لحظاتی سعی میکردم به خودم روحیه بدهم امامهای را که با باقیماندههای پیراهنم درست کرده بودم لمس میکردم و با صدای بلند میگفتم این کلاه خداست. به ریچارد پارکر اشاره می کردم و با صدای بلند می گفتم این گربه خداست. به قایق نجات اشاره می کردم و با صدای بلند می گفتم این کشتی خداست. دست هایم را از هم باز می کردم و با صدای بلند می گفتم اینها ها پهناور خداوند است به آسمان اشاره می کردم و با صدای بلند می گفتم این گوش خداست به این ترتیب آفرینش و جایگاه هم را در آن به خودم یادآوری می کردم اما کلاه خدا دائم از هم باز می شد شلوار خدا داشت از هم می پاشید. گربه خدا خطری مدام بود کشتی خدا یک زندان بود گستره پهناور خدا داشت آهسته مرا میکشت گوش خدا به نظر نمیرسید چیزی بشنود ناامیدی تاریکی سنگینی بود که نمیگذاشت هیچ نوری وارد یا خارج شود جهنمی غیر قابل توصیف بود خودارا شکر می میکنم که همیشه همه چیز میگذشت. دستهای ماهی دور تور دیده میشد یا گرهی فریاد برمیآورد که باید دوباره بسته شود. یا به خانوادم فکر می کردم به اینکه چطور آنها از تحمل چنین رنج هولناکی در امان ماندند. تاریکی به حرکت در میآمد و عاقبت میرفت. و خدا در قلب من به شکل نقطه روشنی باقی می ماند من باز هم مهر می ورزیدم پنج. یک روز وقتی که حساب کردم باید تولد مادر باشد با صدای بلند برای او خواندم تولدت مبارک تولدت مبارک عادت کردم ریچارد پارکر را تمیز نگه دارم به محض آنکه متوجه می شدم روده هایش را تخلیه کرده می رفتم تا مدفوعش را بردارم این عملیاتی مخاطر آمیز بود که در آن باید به روش خودم مدفوع را از روی تارپولین با نیزه خاردار ماهیگیری برمی داشتم مدفوع حیوان می تواند ناقل انگل ها باشد در حیات وحش این مسئله برای حیوانات اهمیتی ندارد چون به ندرت کنار مدفوع خود میمانند و بیشتر حیوانات به آن توجه ندارند درخت نشینها کمتر احتمال دارد اصلا آن را ببینند و جانوران زمینی به طور طبیعی عمل دفع را انجام میدهند و میروند. اگرچه در قلمرو فشرده باغوحش و از کاملا فرق می کند و باقی گذاشتن مدفوع در محبته حیوان به معنی دعوت به آلودگی دوباره همراه با تشویق حیوان به خوردن آن است. حیوانات نسبت به هرچه اندکی به غذا شباهت داشته باشد حریص هستند. به همین دلیل محبت حیوانات تمیز می شود. یعنی برای سلامت حیوانات، نه برای محفوظ نگه داشتن چشم و بینی بازدید کنندگان، اما در این مورد به خصوص قصد نداشتم استانداردهای بالای خانواده پیتل را در مورد نگهداری از باغ وحش رعایت کنم در عرض چند هفته ریچارد پارکر یوبوست گرفت و فعالیت روده هایش به ماهی یک بار محدود شد بنابراین سرایداری خطرناک من از دیدگاه بهداشتی به درد سرش نمیارسید. این کار را به دلیل دیگری انجام می دادم. دلیلش این بود که بار اولی که ریچارد پارکر در قایق نجات کارش را انجام داد متوجه شدم سعی دارد نتیجه عمل را پنهان کند دلیل این کار بر من پوشیده نبود به نمایش گذاشتن آشکار مدفوعش بالیدن به بوی آن نشانه ای از تسلط اجتماعی محسوب می شد. برعکس پنهان کردنش یا تلاش در این جهت نشانه تفاوت تفاوت با من بود متوجه شده بودم این کار او را عصبی میکند. او آرام می ماند با سر عقب گرفته و گوشهای های چسبیده به دو سوی سر قرشی آهسته و صبورانه سر میداد. من نه فقط برای حفظ جان خودم بلکه در عین حال برای درست علامت دادن به او با هوشیاری و دقتی استثنایی عمل می کردم. علامت درست وقتی بود که من مدفوع او را در دست داشتم. آن را چند دقیقه می چرخاندم، به بینیم نزدیک می کردم و با صدای بلند بو میکشیدم. بعد چند بار به شیوهی نمایشی به او چشم می دوختم. به چشمهای گشودش خیره می شدم. با ترس هر چند نمیدانست. آنقدر که که عصبانیش کند. اما نه تا حدی که موجب اش شود. و با هر بار چرخاندن نگاه خیرم به شیوهی آهسته و همراه با خب ستینت در سوتم می دمیدم. با این کار، با آزار دادن او با نگاهم، زیرا البته برای همه حیوانات به علاقه ما خیره شدن عمل تاج است و با به صدا درآوردن آن صدای سوت که در ذهن او چنان بدیوم بود به ریچارد پارکر نشان میدادم این حق من است. حق اربابی من که اگر بخواهم با مطفوع او بازی کرده، و یا آن را بو کنم این متوجه می شوید قصد من نه مراقبت درست از باقی وحش بلکه قلدری روانشناسانه بود و مؤثر هم بود ریچارد پارکر هرگز در مقابل به من خیره نشد نگاهش همیشه در وسط هوا شناور می ماند نه آن را به من می دوخت و نه از من پرهیز می کرد مثل گلوله های مدفوع او در دستم این را احساس می برتری در حال شکلگیری. این تمرین همیشه عصبیتم را به طور کامل از بین میبرد و به من نشات میداد. حالا که داریم در این مورد حرف میزنیم من هم به اندازه ریچارد پارکر دچار یوبوسات شده بودم. این نتیجه رژیم قضایی ما بود. آب خیلی کم و پروتئین زیاد. برای من تخلیه کردن حتی ماهی یک بار هم به زحمت انجام می گرفت. این واقعی طولانی دشوار و دردناک بود که بر اثر آن بی خسته و قرق عرق می شدم. عذابی به مراتب بدتر از تب بالا.